0: Bonjour, ici Thomas Becker pour un nouvel épisode du quart d'heure politique depuis les états unis Si vous avez écouté le tout premier épisode de cette série en Amérique, vous savez que j'ai partagé mon temps entre New York et la Pennsylvanie et j'ai pu observer les grands contrastes qui existent entre les îlots démocrates et les bastions républicains. J'ai décidé de dédier cet épisode à deux sujets brûlants, l'avortement et le port d'armes, deux sujets qui mettent dos à dos deux Amériques. Alors euh, si vous n'êtes pas familier avec la carte électorale des états unis euh, je peux essayer de vous résumer assez simplement la fracture politique déjà en vous disant que euh, les démocrates tiennent les grandes métropoles du pays qui sont très peuplés, avec une population multi-ethnique et plutôt jeune. Ces îlots démocrates se situent notamment alors, sur la côte Est et sur la côte Ouest, donc d'un côté New York et son immense aire urbaine jusqu'à Washington DC dans, dans, vers le sud de New York et puis on peut jusqu'à Boston vers le nord. Et puis de l'autre côté, la Californie qui est l'état le plus peuplé des états unis qui sont avec les autres états de, de la côte Ouest. Donc la Californie forme, avec l'Oregon et l'état de Washington, forme d'état imperdables aujourd'hui pour pour, pour les démocrates. Et puis euh, de l'autre côté, vous avez les bastions républicains qui sont euh, très marqués dans le sud, avec euh, bien sûr l'incantonnable Texas euh, puis euh, les états de la « Bible Belt », c'est-à-dire euh, là où la Bible fait la loi, avec euh, euh, l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane. Et puis euh, vous avez la Floride, qui euh, était un « swing state euh, », c'est-à-dire un, un état très disputé entre les républicains et les démocrates. Mais euh, la Floride représente aujourd'hui euh, euh, le conservatisme de demain, euh, incarné par euh, son gouverneur, Ron DeSantis, qui est euh, un candidat potentiel pour 2024, euh, vous avez aussi euh, les États du Midwest qui euh, restent assez conservateurs. Et puis la Pennsylvanie, là où je suis, qui est vraiment le swing state par excellence. Euh, la Pennsylvanie a envoyé autant de républicains que de démocrates à la Chambre des représentants. Donc la Chambre des représentants, c'est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Et euh, chaque État dispose d'un nombre de représentants en fonction de sa population. Et donc il y a 16 représentants en Pennsylvanie, 8 et 8 euh, donc, euh, pour les deux parties. Euh, chaque État à deux sénateurs, peu importe sa population et évidemment la Pennsylvanie a un sénateur républicain, un sénateur démocrate même si cela pourrait changer en, en novembre euh, c'est la Pennsylvanie qui a donné la victoire à Joe Biden en 2020 ou euh, à tout le moins euh, c'est celui qui a définitivement euh, éteint euh, les espoirs euh, de Donald Trump alors évidemment ces divisions aux états unis elles ont toujours existé ce pays euh, a quand même connu une guerre de sécession et depuis euh, cette guerre, euh, disons que les républicains et les démocrates Arrive quand même à se retrouver sur euh, l'essentiel, c'est-à-dire le respect de la constitution, le patriotisme, le 4 juillet, on en a parlé dans, dans le premier épisode, euh, des événements culturels, le Super Bowl, le Thanksgiving, mais euh, il faut le dire, et je le vois en regardant les chaînes d'information, en discutant avec les américains, que les deux camps aujourd'hui sont véritablement face à face dans une hostilité euh, qui est quasi irréconciliable. Alors euh, on va revenir ensemble sur le sujet de l'avortement Et euh, j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups en invitant Kimberly Kelly, Dr Kelly pour être précis qui est professeur de sociologie, spécialiste des questions de droits reproductifs et de l'histoire de l'avortement aux états unis Et en plus, elle enseigne dans l'université d'état du Mississippi, qui est l'un des états les plus conservateurs et plus pauvres des états unis où l'avortement a été interdit euh, dès que la Cour suprême a renversé Roe v. Wade. Et d'ailleurs, cette décision euh, donc v. Jackson qui a renversé Roe v. Wade, eh c'est euh, l'état du Mississippi qui est au cœur euh, du procès. Alors, j'ai d'abord demandé au docteur Kelly euh, ce qu'était euh, Roe v. Wade et ce qui s'était passé, notamment dans l'état du Mississippi, qui a provoqué euh, le jugement de la Cour suprême.
1: Uh, Wade, Roe v. S. Wade était une affaire de la Cour suprême tranchée en 1973 qui disait essentiellement que l'État ne pouvait pas imposer de limites aux avortements avant la viabilité fétale. Donc, si une grossesse n'était pas arrivée à un stade où le fœtus ne pouvait survivre en dehors de l'utérus, l'État n'était pas autorisé à l'interdire. Cependant, en 2018, l'État du Mississippi a tout de même voté une loi interdisant l'avortement au-delà de 15 semaines.
0: Et donc, une fois que cette loi a été votée par l'Assemblée du Mississippi, par la législature du Mississippi, eh bien, il y a une clinique qui a réagi et qui a porté plainte.
1: C'est alors que la clinique Jihu à Jackson a porté plainte car la loi est inconstitutionnelle. Et puis, à la surprise générale, la Cour suprême a accepté d'entendre cette affaire et a décidé de se saisir du dossier.
0: Et euh, ce que le docteur Kelly m'expliquait, c'était que c'était à première vue une surprise que la Cour suprême se saisisse de ce dossier, puisque c'était euh, euh, une loi qui était évidemment inconstitutionnelle et donc il n'y aurait pas trop de doutes à ce sujet. Mais ensuite, on s'est souvenu que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, la Cour suprême avait déjà accepté non seulement euh, d'entendre, mais surtout de valider une loi au Texas qui interdisait l'avortement après six semaines. Et donc, euh, vous le comprenez, le fait que euh, la Cour suprême se saisisse du dossier, eh bien, ça a tout changé et ça a même changé les arguments euh, de l'État du Mississippi devant le tribunal.
1: Au début, l'État du Mississippi demandait seulement que l'interdiction après 15 semaines soit validée par la Cour, ce qui aurait été déjà un changement social massif. Euh, mais ensuite, Ruth Bader Ginsburg, qui était une juge libérale de longue date, est décédée en octobre 2020. Et même si le mandat de Donald Trump a pris fin en janvier 2021, il a eu le temps de nommer une juge Amy Coney Barrett sur le banc avant de quitter la présidence. À ce moment-là, la Cour suprême avait une importante majorité conservatrice de 6 contre 3 et l'État du Mississippi a changé d'argument et a tout simplement demandé à la Cour suprême de renverser Roe. Versus Wade.
0: Et évidemment, euh, cette décision a provoqué de la stupeur, de la colère même dans l'état du Mississippi, puisque c'est déjà l'un des états les plus pauvres des états unis mais c'est surtout aussi l'un des états où les femmes ont le moins accès aux soins.
1: Le Mississippi a le taux de mortalité infantile le plus élevé dans le pays, ainsi que le taux de pauvreté le plus élevé et compte très peu de personnes assurées. Les prestations sociales sont au plus bas quand on compare avec le reste du pays.
0: Et bien évidemment, cette décision a des conséquences concrètes sur la vie des femmes au quotidien.
1: Et oui, en effet, si vous regardez le Mississippi, je suis très inquiet pour mes étudiants. L'avortement est illégal, mais la procédure est illégale également dans tous les états qui bordent le Mississippi, sauf pour le Tennessee. Mais dans le Tennessee, c'est illégal après six semaines, et évidemment, la majorité des femmes ne sont pas au courant qu'elles sont enceintes à ce moment-là. C'est environ 25 états qui l'interdisent. L'endroit le plus proche, donc, pour les femmes donc pour ces femmes du Mississippi, ce sera la Caroline du Nord. Cela signifie que les femmes du Mississippi vont passer d'une moyenne de 6 trajets en voiture à devoir parcourir plus de 500 miles pour se faire avorter.
0: Et donc, pour expliquer pourquoi est-ce que finalement l'avortement n'était pas garanti par les États, évidemment, il y a des questions politiques, mais il y a aussi l'idée que l'avortement n'est pas un droit positif. C'est un droit négatif, alors pas au sens positif et négatif, jugement de valeur, mais au sens du droit. C'est en tout cas ce qu'elle a trouvé dans les travaux d'une autre chercheuse.
1: Dans le livre, elle établit une nette distinction entre les droits positifs et négatifs. Les droits positifs sont des droits que les gens détiennent et sur lesquels l'État doit travailler activement pour que chacun puisse accéder à ce droit. Les droits négatifs sont ceux dont la loi stipule que l'État ne peut pas vous aider à ce que vous ayez vraiment accès. Aux États-Unis, cette pensée négative du droit à l'avortement a pris la forme d'un concept selon lequel les États n'ont rien à voir avec l'aide aux femmes pour accéder aux soins d'avortement. Mais depuis 1973, il y a eu tellement de lois qui restreignent les femmes que vous ne pouviez même pas obtenir les soins de santé dont vous aviez besoin. L'État n'est en rien. La seule façon dont les fonds fédéraux peuvent être utilisés pour payer l'avortement est si la vie de la personne enceinte est activement en danger.
0: Alors vous vous en doutez, euh, la carte des États qui interdisent l'avortement suivent euh, la carte des États qui sont contrôlés euh, par euh, les Républicains alors j'ai demandé à, au docteur kelly si justement l'avortement était euh, le sujet principal qui participait aussi à diviser encore un peu plus euh, les états bleus et les états rouges
1: oui bien sûr ça' c'est encore un coup porté à l'idée de toutes sortes d'unités américaine ce que nous voyons maintenant ce sont des états bleus donc les démocrates et les rouges les républicains ils sont donc bien distincts les états rouges refusent d'ailleurs toute collaboration avec les états bleus ils ne veulent rien avoir à faire avec eux bien sûr cette position ignore le fait qu'il existe de nombreuses entreprises et de personnes libérales dans ces États même rouges, Donc y compris moi-même dans le sud et dans le Midwest, là où il y a le plus d'États conservateurs. Mais selon moi, il semble oublier que l'Amérique, dans son ensemble, c'est aussi des événements comme la naissance du mouvement des droits civils.
0: Et euh, en effet, le docteur Kelly ra rappelle quelque chose qui est extrêmement intéressant. On, on voit tout le temps ces cartes qui sont euh, coloriées, rouge et bleu comme si euh, ces États étaient euh, d'une manière euh, totalement uniforme, soit entièrement républicains, soit entièrement démocrates. Mais bien sûr, dans les États euh, euh, démocrates, il y a euh, des conservateurs, et il y a des républicains, et euh, l'inverse est également vrai. Et euh, elle expliquait qu'elle était euh, évidemment cette, euh, cette preuve vivante qu'il y a euh, des libéraux dans les États conservateurs, puisqu'elle se définit elle, en tant que, que, que libérale, alors pas au sens économique, parce que les libéraux... Les libéraux aux États-Unis sont les progressistes en fait, et c'est une progressiste qui habite dans un État conservateur, à majorité conservatrice, le, le Mississippi. Et ce qui est aussi intéressant dans ce que dit euh, le docteur Kelly, c'est que les États démocrates qui disent euh, euh, ne faisons plus de business avec les États euh, conservateurs, ce sont des arriérés. Venez chez nous, n'y allez plus, etc. Eh bien, en fait, ces élites oublient que euh, dans les années 60, justement, le mouvement des droits civiques eh bien, est bien né euh, dans ces États-là. Et ça, c'est assez intéressant justement qu'elle qu'elle remarque euh, qu'elle remarque cela, puisqu'il y a aussi une forme d'extrémisme de ce côté-là euh, de la part des, des élites libérales. Et euh, ce jugement assez élitiste finalement des États euh, démocrates vis-à-vis -vis des États conservateurs du Sud, il est pris directement à cœur par ces États républicains euh, qui ripostent euh, et c'était très bien expliqué justement par Dr. Kelly Justicien. Pour
1: leur part, les États républicains ont souvent des politiciens conservateurs ainsi qu'une attitude très provocante envers le gouvernement fédéral. Donc à certains égards, les États rouges, lorsqu'ils sont critiqués par les États bleus ou par, vous savez, le gouvernement fédéral, ils voient en cela un certain défi, une certaine fierté de s'opposer à ces importants de manière libérale. Alors oui, cela a absolument creuser un fossé supplémentaire entre les états rouges et les états bleus.
0: Between red and blue states. et donc pour revenir à l'avortement j'ai demandé au docteur Kelly si les états démocrates euh, après la, le renversement de l'arrêt Roe Wade avaient décidé de euh, voter des lois qui allaient encore plus renforcer euh, la garantie à l'avortement et aussi la garantie pour que les femmes des autres états puissent venir euh, eh bien, faire un avortement sans euh, que la juridiction de leur état d'origine puisse eh bien, demander des comptes euh, à cet état qui leur autorise à pratiquer l'avortement
1: Oh là ça se fait déjà c'est comme dans l'Illinois, le Connecticut, Rhode Island et à New York. Ils rédigent déjà et certains sont en train de renforcer leur protection contre l'avortement, par exemple en proposant des choses comme un amendement à leur constitution d'État qui reconnaissent explicitement le droit à l'avortement. Les femmes sont les bienvenues pour traverser les frontières de l'État dans leur État pour, voir, euh, pour avoir des soins d'avortement et ne coopéreront avec aucune autorité extérieure à l'État qui tenterait de recueillir. Des informations, des informations sur les, les avortements.
0: Alors pendant mon échange avec le Dr Kelly, je me suis euh, rappelé d'un article que j'avais lu et qui expliquait justement que les, euh, que les jeunes filles et les femmes étaient, euh, pouvaient être suivies sur leur téléphone, sur les sites internet, notamment les applications pour suivre les cycles menstruels. Il y a ça directement intégré dans, dans l'iPhone maintenant. Et euh, certaines, euh, certaines activistes eh bien, demandaient aux jeunes filles de supprimer euh, ces applications car, car elles pourraient être suivies. Euh, J'ai demandé au Dr Kelly si ça existait vraiment si ça pouvait vraiment être utilisé. Vous allez voir sa réponse, et elle m'a même raconté une histoire d'une jeune fille qui habitait dans, dans sa ville, justement.
1: Bien sûr, je veux dire, si un État ou une autorité fédérale essaie d'avoir ces données, je pense que c'est évident qu'il les obtiendra. Nous avons déjà vu une surveillance numérique des femmes. Généralement, c'est lorsque les femmes sont accusées et punies, mais les femmes les plus surveillées sont généralement des femmes Accusées et susceptibles d'avoir eu recours à un avortement. Ces femmes ont souvent des revenus inférieurs et elles sont plus susceptibles d'être noires que blanches. Ce sont donc des femmes qui sont marginalisées. Oui, il y a quelques années, ici même dans ma propre ville de Starkville, dans le Mississippi, une femme nommée Lattice Fisher avait fait une fausse couche tardive et quand elle avait consulté le Medical Care pour peut-être avorter, les autorités ont enquêté sur elle et l'ont arrêtée en partie sur la base de son historique de recherche sur Internet où elle cherchait donc des informations sur l'accès à l'avortement. Ils ont donc supposé qu'elle avait réellement donné naissance à un bébé, puis qu'elle avait tout simplement tué l'enfant. Elle a ensuite été blanchie de toutes ces accusations. Mais donc c'était une affaire ridicule au départ, mais ont quand même mis cette femme et sa famille en enfer et ils font des choses comme ça pour effrayer d'autres personnes afin qu'elles aient trop peur d'accéder à des soins d'avortement.
0: Voilà, comme vous l'avez entendu, c'est effectivement des, des techniques dont les autorités pourraient se, se servir, se sont déjà servis, mais pourraient encore plus se, se servir à l'avenir. Et euh, bien sûr, elle est assez lucide, comme elle me l'a expliqué juste, juste après, il ne s'attaquerait pas à tout le monde, mais seulement à, à, aux femmes qui ne pourraient pas vraiment avoir les moyens légaux d'y répondre.
1: La chose, c'est que même s'ils peuvent avoir accès aux informations de tout le monde, ils ne vont pas s'attaquer à tout le monde. Ils s'en prendront aux femmes qu'ils pensent n'avoir aucune chance de riposter afin qu'ils puissent en faire un exemple et effrayer les femmes d'exercer leur liberté reproductive.
0: Voilà, merci encore à Kimberly Kelly d'avoir accepté d'échanger pour cet épisode du Quart Politique. Et je précise ce que j'avais dit en introduction de, du podcast, qu'il y a 16 représentants d'État en Pennsylvanie. Il y en a 18, mais ça ne change pas l'équation puisqu'il y a 9 démocrates et 9 républicains. Alors, ce que vous avez entendu par Kimberly Kelly, évidemment, ce n'est pas partagé. Par, euh, tous les américains, il suffit de voir euh, même là où je suis en Pennsylvanie, que ce soit ma famille d'accueil ou les gens avec qui j'ai pu discuter, euh, la religion joue un rôle très fort dans les esprits et beaucoup de positionnement politiques d'ailleurs en découle. Euh, pour certains l'avortement est un crime, pour d'autres il faudrait l'autoriser uniquement quand la vie de la mère est en danger. Mais l'avortement, eh ce n'est même pas le seul sujet de discorde entre les Américains. Euh, il y a la question environnementale, qui est sujette à beaucoup de débats. Euh, L'attitude à adopter face au Covid, le vaccin, tous ces sujets sont devenus euh, extrêmement partisans. Mais peut-être que celui qui représente le mieux ces divisions, eh c'est celui euh, des armes à feu. Euh, les hommes et les femmes politiques conservateurs défendent bec et ongle le second amendement, qui autorise les Américains à acheter et porter des armes mais évidemment les fusillades très récurrentes comme celle de Uvalde au Texas qui a marqué les esprits avec 21 morts dont 19 enfants dans une école poussent les législateurs à agir alors je me suis promené dans les rues de Lancaster en Pennsylvanie et vous allez le voir, les opinions divergent sur le sujet Vous vous sentez en sécurité en Amérique deux.
1: Oui je me sens en sécurité là où j'habite mais je ne peux pas parler contre les autres
0: Et qu'est-ce que vous pensez de la législation actuellement Vous pensez qu'il faut en faire plus je ne pense pas que les armes soient un moyen de se défendre et puis surtout, je ne pense pas qu'on soit plus en sécurité avec des armes dans notre pays. Pas du tout, même. Et surtout, il faut vérifier les antécédents de ceux qui achètent, c'est évident. Et vous, est-ce que vous pensez qu'il faut euh, pouvoir contrôler les gens, que la loi impose évidemment plus de contrôle ou alors pas du tout Là. Ça ne sert à rien d'en faire plus.
1: Oui, c'est évident qu'il faut mettre en place plus de contrôle. Il y a plein de choses que l'on pourrait faire. Que ce soit sur le plan législatif, que ce soit à travers des aides sociales, ça peut aussi se faire en luttant contre la pauvreté, ça peut se faire en soutenant le financement des soins. On a besoin d'un effort de toute la communauté pour s'en sortir.
0: Mais évidemment sur l'utilité de ces contrôles sur ce qu'achètent les armes, eh bien, les Américains ne sont pas tous d'accord.
1: Les contrôles, ça ne sert à rien. Si les gens veulent trouver des armes, ils en trouveront. Vous comprenez ce que je veux dire Changer la loi ne sert à rien. Les gens, bien souvent, ne la respectent pas et font ce qu'ils veulent.
0: Et euh, certains ont d'autres explications pour euh, les, les fusillades. Certains expliquent justement que c'est un aspect financier, que beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent en vendant des armes. Et d'autres eh vont euh, accuser le système bipartisan, démocrate-républicain, qui empêche de faire avancer les choses.
1: Je pense que vendre des armes, c'est très rentable. Ça fait tourner l'économie. C'est une première raison. Et puis, au fondement des États-Unis, il y a l'histoire de la colonisation. Et les gens qui sont venus ici se sont imposés par la force grâce aux armes. Et je pense que cette histoire a construit un héritage.
0: Donc, je pense que les armes font partie de notre patrimoine commun.
1: Et c'est pour ça que c'est très dur d'agir pour les réguler.
0: Le problème du système bipartisan, c'est que les partis ne s'entendent pas, alors les pauvres restent pauvres et il y a plein de gamins à qui on n'apprend pas à se servir des armes. Voilà, C'est quand même assez passionnant de voir que dans ce micro-trottoir, dans la seule ville de Lancaster, eh j'ai pu rencontrer beaucoup de gens et quasiment aucun n'est vraiment d'accord sur la manière de voir les choses, sur les, les, les possibles actions qui peuvent être faites. Certains, vous l'avez entendu, sont absolument contre les contrôles pour les armes à feu. Ils disent que ça ne servirait à rien, que de toute façon, les gens qui font les fusillades ce sont soit des malades mentaux, soit des gens tellement déterminés qu'ils pourraient de toute façon eh bien se procurer une arme. D'autres disent que c'est euh, euh, bien sûr un problème et qu'il faut absolument y remédier en faisant euh, en sorte de faire voter des lois qui pourraient euh, protéger justement euh, euh, de nombreux Américains. En tout cas, euh, c'est une question qui, vous le voyez déjà, à l'échelle locale est très compliquée à gérer. Alors imaginez à l'échelle nationale, ces divisions persistent. Et euh, je trouvais que ce micro-trottoir était une bonne manière de vous, le, de vous le montrer. Alors évidemment, aux états unis le port d'armes reste très protégé. Et la puissance de la NRA, le fameux lobby des armes, consacre le second amendement et retarde, voire empêche complètement les lois restrictives de passer. Alors Joe Biden a tout de même réussi à faire passer, un mois après la fusillade d'Uvalde, une loi bipartisane qui prévoit une aide de 750 millions de dollars en direction des États pour qu'ils puissent retirer le port d'armes aux individus présentant un danger pour les autres et pour eux-mêmes. Et oui, ce n'est pas une évidence aux États-Unis. Des contrôles très avancés pour les acheteurs de moins de 21 ans et puis d'autres fonds, notamment dédiés au soutien des personnes présentant des troubles psychologiques. C'est bien sûr en dessous des attentes de beaucoup d'Américains, mais c'est tout de même la plus grande avancée sur la question depuis plus de 30 ans. Bon alors si vous entendez des bruits autour de moi, c'est parce que euh, j'enregistre la conclusion de cet épisode dans la salle d'embarquement de l'aéroport euh, JFK où j'attends de prendre mon avion pour rentrer en France. Alors euh, j'espère que vous avez mieux compris au fil de cet épisode euh, la fracture qui existe, qui est bien réelle entre les états rouges et les états bleus. Euh, on observe de plus en plus un phénomène euh, d'autonomisation des états euh, qui... Euh, garantissent des libertés ou interdisent des pratiques et d'un état à l'autre on pourrait presque croire que euh, rien ne lie euh, les deux territoires finalement et c'est bien cela qui est en jeu euh, dans les années à venir. Est-ce que malgré ces grandes divergences, euh, les états unis vont réussir à se réinventer pour coller aux nouvelles aspirations d'un pays euh, qui fait la taille d'un continent composé d'une population toujours plus multiconfessionnelle, confessionnelle euh, multi et évidemment le gouvernement fédéral euh, devra apporter des réponses à ces questions alors que l'on voit déjà des micro-phénomènes de sécession euh, avec des aires urbaines euh, démocrates dans des états républicains qui euh, refusent euh, d'appliquer des lois qu'ils jugent rétrogrades et pareil pour des territoires ruraux républicains dans les états démocrates qui cherchent à se rapprocher des états voisins euh, pour ne pas subir des lois contraires à leurs valeurs. Euh, cela se passe déjà euh, dans l'Oregon et dans le Maryland où euh, des communautés euh, voudraient se rapprocher respectivement euh, de l'Idaho et de la Virginie occidentale c'est ce qu'explique notamment Adrien Jaune dans son article paru dans le Figaro du 31 juillet donc je vous recommande, je vous recommande vivement la lecture voilà, merci d'avoir écouté cet épisode j'ai mon avion qui décolle, il est 22h16 il décolle à 23h55 donc j'ai encore un petit peu le temps dans cette, dans cette salle d'embarquement avant, avant de monter dans l'avion mais en tout cas sachez que la série spéciale sur les états unis va continuer j'ai encore quelques sujets à évoquer donc restez connectés bien sûr et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cet épisode pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du d'heure politique.